0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute beginnen wir mit dem ersten Gespräch 2024 eine neue Reihe, nämlich Basics. Also Grundlagen, Grundfragen, Grundprobleme der Religionen und des interreligiösen Dialogs. Und das erste Thema hat zu tun mit der Jahreszeit und einem wichtigen Thema in Deutschland, das erste Thema ist Ramadan. Der Ramadan beginnt nächsten Monat im März 2024. Und was das ist, lernen heute die Kinder in der Schule. Wir wollen fragen, was genau heißt Ramadan für die Muslime? Wodurch zeichnet er sich aus? Was ist erlaubt? Was ist verboten? Und welchen geistlichen Sinn hat er? Und ich freue mich, dass wir das heute diskutieren mit einem Imam, der aus Berlin angereist ist. Herzlich willkommen, Shajil Khalid. Danke sehr. Hallo. Danke für die Einladung. Sie sind, ein paar Worte zu Ihnen, Sie sind Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Berlin ja. und dort äh, für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, auch für die Kontakte ähm, zur Bundesregierung. Hm. Äh, von Haus aus aus Hessen, ähm, ja. in der Nähe von Frankfurt ja. und haben studiert dort, wo die Ahmadi-Imame in der Regel studieren, ja. nämlich an ihrem äh, großen Institut in Riedstadt, ja, äh, süd südlich von Frankfurt. Ne? Ja. Und ähm, sie sind, wir haben es gerade eben im Vorgespräch ähm, diskutiert, sie sind... An der berüchtigten, berühmten Moschee in Berlin, um die es damals so viel, so viel Aufmerksamkeit und ja. Wirbel gab, und ja. inzwischen nicht mehr, soweit ich weiß. Ja, inzwischen
1: gibt es die schon seit 15 Jahren. Ja. Die hat sogar ja. 16 bald. Ja. Und das hat sich wie bei allen Moscheen ja. sehr schnell gelegt und die Leute haben gemerkt, das ist eine unglaubliche Bereicherung ja. für die Stadtgesellschaft, für die Zivilgesellschaft und sowas auch bei der Moschee.
0: Ja, ja. so ist es hier in Hannover auch gewesen. Ja. Äh, noch ein Wort: Wir reden heute nicht über die Ahmadiyya, was man könnte und was hier in dieser Reihe auch noch tun werden, aber wir ja. wollen sprechen über Fasten und das ja. geht, weil Ihre Regeln für das Fasten sich nicht vom sunnitischen Hauptstrom unterscheiden.
1: Ja, ja. also wir werden es wahrscheinlich eingehender noch besprechen, dass generell das Fasten bei fast allen islamischen Strömungen identisch ist. Da gibt es nicht große identisch. Unterschiede. Ja. Also sogar ähm, auch mit den Schiiten, wo es ja einige ja. Unterschiede gibt in anderen ähm, Lehrmeinungen, ist es hier ziemlich einheitlich. Und bei uns, weil wir uns zu den sunnitischen Strang zählen und auch zu, an die vier Kalifen glauben, die viel rechtgeleitet nach dem Propheten Mohammed, Friede, Saalfi, mhm. ist es
0: eigentlich identisch. Ja, Also es gibt jetzt, für die, man kann sich merken, im Grunde keine Unterschiede, nee, es gibt was keine das Fasten signifikanten anbetrifft. Unterschiede. Nee. Jedenfalls nichts, was man, was man jetzt wissen müsste als, nee. als äh, Lehrkraft in der ja. Schule oder so. Ja. Ja. Ähm, Im Wesentlichen gleich. Ja. Wo ich Schule sage, ähm, die Kinder lernen heute in der Schule, ich versuche mal die Muslime Fasten, Während es hell ist und sie essen, ins dunkel ist. <lacht> das ist gut zusammengefasst. Ist, ist es richtig ja. oder, oder eigentlich ja. stimmt es nicht genau?
1: Ähm, es ist ein bisschen vereinfacht, einfach zum Verständnis. Ich glaube, man muss sich das ein bisschen mit den Gebetszeiten ein bisschen veranschaulichen. Ähm, und zwar beginnt das islamische Morgengebet ähm, nach der Morgendämmerung. Also man fastet quasi ab der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Also quasi noch vor Sonnenaufgang fängt man an zu fasten. Und morgendämmerung ist auch ein bisschen kompliziert, da gibt es so drei Phasen, da gibt es die astronomische, nautische, bürgerliche uh. und äh, ja, ja, da gibt es so drei Phasen, aber der Koran hat das eigentlich sehr einfach gemacht. Ähm, damals gab es diese wissenschaftlichen Methoden nicht. Er hat einfach gesagt, ähm, schau mal, du beginnst dann zu fasten, wenn man einen schwarzen Faden von einem ähm, weißen Faden unterscheiden kann. Mhm. Also wenn die Morgenröte so deutlich ist, dass du die beiden Fäden voneinander unterscheiden kannst, dann ja. beginnt quasi die Fastenzeit. Also ganz praktisch, das macht heutzutage keiner, dass dann quasi zwei wie man ja. anders stellt. Ja. Ähm, aber man hat diese Rechnungsmethoden und die meisten orientieren sich quasi an die nautische Morgendämmerung. Das wäre jetzt, zurzeit haben wir um 7.50 Uhr Sonnenaufgang, das ist so ungefähr anderthalb Stunden vorher. Das heißt, wenn wir jetzt fasten würden, ja. wäre es ungefähr 6.20 Uhr. Ja.
0: Ja. Und äh, dann wäre der Fastenbeginn bis Sonnenuntergang. Ja, und das Ganze ist einfach deshalb, weil Sie heute eine elektronische Nachricht bekommen und die Atomuhr <lacht> Ihnen das sagt? Oder wie, wie genau wie läuft das praktisch? Ja, also
1: bei den meisten Moscheen ist es so, die, die Gemeinden... Ähm ein Plan quasi schon vorher den ganzen Monat voraus. Wann ja. ist quasi gut, ja. äh, das nennt man quasi den Fastenbeginn, und wann ist Iftar, das Fastenbrechen. Mhm. Die Zeiten stehen und die jeweiligen Gebetszeiten und dann hat man quasi einen ganzen Plan für den Monat. Einige benutzen Apps, andere benutzen quasi so einen Wecker, der dann so eine Erinnerung ja. einschaltet. Aber es ist meistens ganz einfach, weil man sich diese zwei Zeiten merkt und die sowieso mit den Gebetszeiten verbunden sind. Mhm. Die Gebetszeiten richten sich auch mhm. an die Sonne. Mhm. An der Sonne. Ja. Ähm, und deswegen ist es eigentlich ganz einfach zu merken. Ja. Ja.
0: Insofern nicht ab Sonnenaufgang, sondern nee. ab, also. der genau. ab der Dämmerung.
1: Ab der Dämmerung. Also viel früher noch. Und ja, eine anderthalb Stunden vorher ungefähr. Da beginnt das. Ne?
0: Und entsprechend dann, äh, wenn der Ramadan im Hochsommer liegt oder im, auf, der, auf der Sommersonnenwende, ja. wie wir es jetzt vor ein paar Jahren ja, ja. hatten, ja. dann sehr frühe Fastenzeit. Sehr früh. ja, also ich,
1: ich erinnere mich, von ein paar Jahren war dann Fastenbeginn um Viertel vor vier. Viertel vor vier. Noch morgens.
0: <lacht> es ist sportlich. Dann, das ist für ein Frühstück sportlich. Für ein Frühstück ja. sportlich. Ja. Ne? Dann nimmt man meistens auch so eine leichte Kost zu sich. Ja. Und es gibt, es gibt Muslime, habe ich gelernt, die sagen, das ist mir zu anstrengend. Ich, ich bleibe dann im Grunde die Nacht wach und esse dann und lege mich dann schlafen. Auch solche, <lacht> auch solche Modelle ja. gibt es, ja? Das ist theologisch ein bisschen bedenklich, weil <lacht> ähm, im Ramadan
1: ist es vor allem so, dass man sich natürlich spirituell stärkt. Ja. Und da gibt es ein ganz besonderes Gebet, das Nachtgebet. Und dafür ist eine Bedingung, dass man schläft man dann wirklich eine Anstrengung unternimmt und auch sichtbar ist. Und so haben ja. wir dann generell das ist natürlich auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden schön. und mit einer Mühe. Und deswegen ist es nicht ganz d'accord mit den theologischen Inhalten, ist eine Grauzone, könnte man sagen, aber es ist praktisch so real soziologisch gesehen, dass es viele Menschen gibt, die dann einfach sagen, so ich gehe um. Null schlafen gewöhnlich ja. und dann muss ich um drei aufstehen prinzipiell ja. das ist mir ein bisschen zu knapp dann mache ich durch ja. aber ähm, richtig wäre es eigentlich wenn man dann schläft ein bisschen früher schläft und dann morgens aufsteht ne? damit die Anstrengung genau damit das ne, damit dann gewisse Anstrengung da ist auch also Ramadan lernt ja auch viel Disziplin ne? wir werden sicherlich auch auf den Sinn eingehen mhm. ähm, und gerade diese Selbstdisziplinierung ist auch ein ganz wichtiger Faktor mhm. im Ramadan und das kommt eigentlich damit einher ne? dass man da auch schlafen sollte und ähm, Ramadan ist nicht dazu dass man irgendwie den Alltag komplett ähm, umkrempelt und dann ähm, mhm. Schlafmangel hat, mhm. sondern dass man gewisse Zeiten nutzt, um auch quasi die spirituellen
0: Kanäle in sich zu stärken. Ja. Ähm, wir kommen gleich dazu, ja. no, noch die, die Frage mit der Terminierung, was mir häufig begegnet ist, ja. äh, dass Leute sagen, äh, ich habe hier zwei Kalender und da stehen zwei unterschiedliche Daten Ach. drin. Die einen beginnen <lacht> da, aber was stimmt denn jetzt? Also wo, wo kommt mhm. das her, dass das ja. nicht so ganz klar ist, ja. auf wann der eigentlich beginnt? Also jetzt welcher Wochentag?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil ähm, wir richten uns hier im Westen nach dem gregorianischen Kalender, mhm. der richtet sich nach der Sonne mhm. und der islamische Kalender richtet sich nach dem Mond. Mhm. Und das gibt dann manchmal so einen leichten Dissens und Widerstreit zwischen den beiden, weil die anders berechnet werden. Also der islamische Kalender fängt quasi mit dem Hilal an, also quasi der neuen Mondsichel, dem Neumond vom nächsten Neumond. Das ist quasi ein Monat im islamischen Kalender. Und die Berechnung ist anders als beim guruanischen Kalender. Und dann kommt noch hinzu, was Ramadan betrifft, dass viele sich dann nach ihrem Heimatland orientieren. Ne? Die sagen, in Saudi-Arabien wird jetzt an dem Tag gefastet mhm. oder in mhm. Marokko, mhm. Ägypten, deswegen fasten wir auch an dem Tag. Und das ist theologisch deswegen ähm, bedenklich und falsch, weil ähm, es eine Überlieferung gibt in Tirmasi, das ist eines der sechs authentischen Bücher der Sunniten, wo es heißt, ähm, dass jemand kam nach Medina aus Syrien, ne? zur Zeit, ähm, jetzt, das war von der Abbasidenzeit äh, nach den vier Kalifen, mhm. und hat dann gesagt, äh, da hat jemand aus Medina gefragt, ja, wann hast du denn gefastet? Und er hat gesagt, ich habe Donnerstag angefangen. Ne, Donnerstag habe ich den Mond gesehen, Freitag habe ich angefangen. ich meint hier unser Imam, Muawiyah, der hat äh, Freitag den Mond gesehen, hat Samstag angefangen. Du musst dich nach dem Imam richten. Also nach Medina, auch in Syrien. Und er hat dann gesagt, es gibt eine Überlieferung des Propheten, wo es heißt ähm, das heißt, dass jedes Land sich nach der eigenen Sichtung mhm. orientieren soll, ne? mhm. nach der eigenen Mondsichtung. Ja. Und deswegen, theologisch ist es so, dass man in seinem Gebiet, in seinem Land schauen sollte, wann der Neumond sichtbar ist und dementsprechend fasten sollte. Ja. Und jetzt gibt es hier auch nochmal so eine leichte Komplikation. Das ist nämlich in Deutschland so, dass oft schiiten Sunniten und auch wir oft die ähm, ähm, Dissens haben darüber, wann beginnt Ramadan, wann mhm. ist der Neumond da. Mhm. Weil einige sagen, okay, auch bei der Mondsichtung gibt es quasi nochmal eine astronomische Sicht, wo man sagt, jetzt ist der Neumond da. Mhm. Und dann gibt es aber nochmal eine Unterscheidung, die wir machen, ist, wann ist der Neumond auch so da, dass man ihn sehen kann mit dem bloßen Auge. Weil das die koranische und auch ähm, quasi ähm, ja. islamisch-theologische Bedingung ist, aus den Überlieferungen. Und viele machen das so, dass sie es dann, wenn sie es wissenschaftlich berechnen, einfach schauen, wann ist der Neumond da, wissenschaftlich Gesehen. Mhm. Mhm. und die anderen schauen, wann ist er so da, dass man ihn mit dem Auge auch sehen kann. Ja. Und dann entsteht so eine leichte Abweichung ja. ne, von, von fast einem Tag. Und deswegen passiert ist es dann tatsächlich ein paar später
0: anfangen. Ja. Und das, das gibt es immer noch? Oder hat es das so, gibt es immer noch. Immer noch? Immer noch. Ja, ja. Ich hörte verschiedentlich, dass es Versuche gibt, dass man sich einigt auf einen ja. Termin, um ja. die Verwirrung abzustellen, aber ja. Ja. funktioniert ja. nicht, oder? Ja, es
1: funktioniert einfach deswegen nicht, weil ähm, es verschiedene Strömungen gibt und die halten an einer bestimmten Tradition fest. Ne? Ja. Wir werden ja. sicherlich noch ein bisschen darüber die Rechtsauslegung kommen. Ja. Und da sieht man auch da ein paar Unterschiede, mhm. ne, was, okay. was da die das heißt, wenn ich
0: jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Lehrerin bin und sowas, raten Sie, was, was mache ich? Einfach eine, <lacht> einfach eine Entscheidung treffen oder ähm, in meinem Kalender, also, also im Interreligiösen, den ich habe? Oder? Yeah. Also als Theologe würde ich sagen, die Überlieferung ist ganz klar. Ähm,
1: wo es heißt, dass man von man Shahida weil ja das heißt also, wer von euch das sieht, ne, Shahida ja. ist, und wenn du siehst, dann soll er anfangen zu, zu, zu fasten. Das heißt, man sollte sich an den Kalender bestenfalls orientieren, der die Mondberechnung nach dem, nach dem Auge auch ausrichtet, weil das sichtbar ist für den Und Mond. das
0: ist im Zweifel das spätere, nehme ich an. Ja? Genau, das ja, ist im Zweifel der spätere, genau. Ja. Ne,
1: deswegen ist oft bei uns so, dass wir einen Tag später ja. ne, das, das Zug, sogenannte Zuckerfest haben, das Idol weil wir uns daran richten, an ne, diese mhm. Überlieferung. Yeah. Aber es gibt eine schöne Überlieferung im Koran, wo es heißt, die, die, die Religion ist als Erleichterung geschaffen mhm. und es kommt auf die Absichten an letzten Endes. Mhm. Deswegen, ich glaube, es ist wichtiger, die Essenz zu betrachten. Ja. Ja. Aber klar, das, das Initiale ist auch wichtig und dementsprechend sollte die Ausgangslage auch richtig theologisch sein. Mhm.
0: Es ist ja eben, wenn Sie jetzt eine Einladung machen wollen, anlässlich ja. des Ramadans, müssen Sie ja. den Termin genau bestimmen. Termin und dann, genau bestimmen ja. äh, dann, da fängt es schon an. Da wird es dann schwierig. Da kann da man dann auch an. natürlich raten, macht es großzügig, ja. dass beide Tage dann nicht betroffen das sind, dann, dann, <lacht> ist, dann ist es klug. Ja. Aber die Verwirrung, habe ich verstanden, wird man nicht ganz los und sie hängt an dieser, an an dieser die, genau. also praktisch landsmannschaftlichen Fragen und auch die, äh, der Unterschied zwischen dem Sehen dem mit Sehen, bloßem ja. Auge und der dem, was die Astronomen ja. einfach sagen, ja, genau. Aber was man noch nicht sieht. Genau, ja. das ist so quasi so also ein wissenschaftlicher
1: ja. auch ähm, Dissens, der davor liegt. Fasten heißt nicht essen und nicht trinken. Ähm, sogar weiter, nichts konsumieren. Nichts also das konsumieren. heißt, jemand, der Raucher ist beispielsweise, der raucht auch in der Zeit dann nicht. Uh. Das heißt, ähm, so eine Fastenzeit ist im Durchschnitt jetzt ähm, ungefähr zwölf Stunden. Na, jetzt, also, mhm. jetzt, äh, wir mhm. haben jetzt von der, von der Sommerzeit gesprochen, da war es 15, 16 Stunden sogar. Das heißt, in der Zeit konsumiert man nichts, man hat auch keinen Geschäftsverkehr in der Zeit. Ähm, aber das Wichtige ist, das sind quasi die oberflächlichen Sachen. Ja. Na, das Wichtige eigentlich ist, das hat der Prophet gesagt, Derjenige, der sich nicht von eitler Rede fest, äh, fernhält, der sich äh, nicht vom Lügen fernhält, mhm. der andere Leute beschimpft und den Streit sucht, dessen Hunger und Dursten hat vor Allah keinen Wert. Na, das ist eine authentische Überlieferung, die wir zwei, drei Mal auch in verschiedenen äh, Wortwahlen noch wiederholt. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, die Essenz, die man beachten muss, dass man eine moralische und spirituelle Weiterentwicklung hat. Na, das Dursten ähm, und das Hungern ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Das muss man sich auf jeden Fall vergegenwärtigen. Es geht so weit, dass der Prophet gesagt hat, wenn jemand dich beschimpft und den Streit sucht, dann sag ich faste. Das quasi für ihn deutlich ah. wird, ich bin in einem Fastenzustand, in einem heiligen Zustand quasi, in einem Zustand, wo man sich spirituell steigern möchte. Mhm. Deswegen
0: ähm, halte ich fern von diesem eitlen Verhalten. Also der Inhalt ist wichtiger als die Form. Ja. Die Form wird aber eingehalten, wenn Sie sagen, ja, ja, das äh, sich, ne? das nicht rauchen, jetzt mal unter ja. uns gefragt, ja. funktioniert das? Das funktioniert. Also das, ich das, mir funktioniert.
1: Jetzt. das ist für viele sogar ein Grund ähm, oder ein Anlass, einfach äh, mit dem Rauchen aufzuhören oder das zu reduzieren. Die benutzen es mhm. auch. Viele haben ja, also wenn Leute rauchen, dann haben die oft das Problem, sich davon loszulösen. Viele wollen es ja ab einer gewissen Zeit und da ist Ramadan ein gutes Mittel. Ja, ja, weil man quasi so einen moralischen Impetus auch hat, mhm. jetzt ähm, mhm. da,
0: da quasi ähm, der Anzugang ne, in dem Bereich. Ja. Mit diesen Regeln ist aber die ähm, das Feld grob beschrieben. Also mehr muss man nicht wissen. Essen, Trinken, ja. Konsumieren, Rauchen, ja. Geschlechtsverkehr ja. haben ja. Sie gesagt. Ja. Ja.
1: Das ist also sehr simpel. Also es gibt so eine Faustregel, die viele haben. Alles, was reingeht, bricht das Fasten. Was rauskommt, bricht nicht unbedingt das Fasten. Beispielsweise, wenn jemand erbricht mhm. oder blutet, dass eine leichte Blutung ist und ein leichtes Erbrechen, dann kann er trotzdem weiterfassen. Das ist dann eine Sache der individuellen Entscheidung. Wenn jemand sieht, okay, das, das beeinträchtigt mein, meine, meine Gesundheit, mhm. dann sollte er definitiv aufhören. Aber ja. das Fasten ist im, im, nur im gesunden Zustand erlaubt ja. und dann ist es quasi ein, ein Ermessen des jeweiligen Individuums des jeweiligen Fastens. Also es gibt
0: Ausnahmen, es gibt die Ausnahmen. genau definiert sind oder die auch sehr
1: genau definiert ja. sind, wo natürlich mit der Zeit dann noch neue Fragen entstehen. Aber es gibt ganz klar ähm, die Beschränkungen, da sind sich auch die Rechtsschulen einig, dass Leute, die ähm, geistig und auch körperlich nicht komplett ausgereift sind, dass sie nicht fasten dürfen. Also mhm. man muss eine gewisse geistige und körperliche Reife haben. Viele definieren das auch mit 15. Im, in Islamischen Ländern ist man so quasi mit 15 volljährig. Ja. <lacht> Hier ja. ist es ja mit 18. Ja. Äh, dass da viele sagen ja, 15 ist so eine Orientierung, die Pubertät, kann man langsam anfangen, das, das Kind oder den Jugendlichen zu trainieren, dass er ein bisschen fastet, aber nicht durchgehend. Mhm. Und dann, wenn er wirklich körperliche Reife erlangt hat dass er dann durchfastet. Dann gibt es aber ein paar Ausnahmen, kranke, alte Leute, schwangere Leute, mhm. Frauen, die in der Periode sind, mhm. Leute, die reisen, mhm. ne? dass die dann auch nicht fasten dürfen. Ne? Ja. Leute, die irgendwie chronisch krank sind beispielsweise mhm.
0: auch, die sind dann ausgenommen vom Fasten. Ja. Und Kinder jetzt mit 8, 9, wenn sie sagen ab 15, ja. das hört man häufig in den Schulen, dass dann ja, ja. Mädchen, Jungs kommen, die ganz früh ja. streng fasten wollen.
1: Ja. Das ist falsch. Ne? Also das ist ähm, leider ein großer Trend, mhm. ähm, dass es immer mehr Leute so ein bisschen aus Tradition machen. Dass sie mhm. sagen, ja, mein Kind ist da, das muss fasten, das ist redlich. Ja. Aber es konterkariert eigentlich den Sinn des Fastens. Und wie gesagt, das ist ja dazu da, dass man eine... Äh, Nahrung, quasi die, 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 die körperliche Nahrung reduziert und die Geiste gemäht. Mhm. Und ein Kind, das kann ja seiner Entwick äh, seine Entwicklung schaden, mhm. das ist auf jeden mhm. Fall äh, nicht förderlich. Und deswegen ist es auch von den Rechtsschulen her ja so relativ einig, dass man äh, sagt, man, man muss barlich, äh, sagt man da, man muss quasi reif sein, mhm. um, um fasten zu dürfen. Also so 14, 15, 15, 15 irgendwie, irgendwie so, so. ein bisschen so. Daumen. ich hatte das erste ja. Mal durchgefasst mit 17 zum Beispiel. Ja. Ähm, also das ist
0: auch ein bisschen im eigenen am Essen. Ne? Ja. Ja, also es gibt da Spielraum, aber nach der Tradition nicht zu früh beginnen, also nicht im ja, Grundschulalter ja, jedenfalls, sondern, ja, sondern im Fortgeschritt. Ja, Im Grunde ja, wenn ich jetzt evangelisch drauf schaue, so ein bisschen Konfirmationsalter wäre ja, das bei Ja, stimmt, uns, ne? genau, also ähnlich. So, es ist einfach man, wichtig man zu sehen. Was religionsmündig
1: dann nennt. Genau, ich, ja. genau ne, so Mündigkeit ist ja. natürlich auch ein Schlagwort, das man äh, reinbringen kann. Aber es äh, ist ganz wichtig, in dem Vers, wo zum Beispiel auch die Ausnahmen erwähnt werden im Koran, ne? das, ist der zweite, das ist die zweite Sura, mhm. 188, wenn ich richtig in Erinnerung habe, habe, mhm. wo es dann auch heißt, äh, also Gott will für euch Erleichterung. Ja. Wo Gott die Aufnahmen aufzählt, ne, wenn jemand krank ist oder auf Reisen ist, dann kommt dieser Vers. Ja. Und das heißt, Gott will für euch Erleichterung. Also habt einfach die Essenz vor Augen. Mhm. Nicht, dass ihr euch unnötig in Drangsal begebt, mhm. sondern äh, es soll einen spirituellen Mehrwert, vor allem moralischen moralischen. Dann bringt es nicht wenn ich mit acht, neun faste, äh, wo nicht mal das Gebet wirklich Pflicht ist, ne, dass man äh, das dann ein Kind aufzwingt. Das ist leider ein zunehmender Trend, äh, den man in vielen muslimischen Kreisen sieht. Ich, ich habe
0: es oft gehört, dass die, dass die Eltern sagen, die Kinder wollen das. Die wollen einfach dabei sein und wollen ja. mitmachen und so und nicht sozusagen, ja. nicht am Katzen zu schützen, ja, wie man ja. auf Deutsch sagt. Ja. Das, so. das ist eine richtige
1: Feststellung. Ja. Das habe ich bei mir ja. auch gesehen. Ich habe gesehen, meine ja. Familie fastet und habe ich gesagt, ich möchte auch fasten, ja, ja, ja. wie es bei so einem Kind ist, ja. dass es das sehr ja neugierig ist. Hm. Aber ich habe dann noch ganz schnell gemerkt, unsere Eltern haben das dann so gehandhabt, dass sie gesagt haben, okay, du machst so quasi wie so ein Intervallfasten. Hm. Ja, morgens fastest du mal mit uns mit, ja. beim Suhut, beim ja. quasi beim Beginn, dann isst du aber mittags eine Kleinigkeit und dann nochmal beim ja, Start. Ne? Ja, und ja. da habe ich dann schnell gemerkt, okay, ich will doch nicht weil es dann doch mit viel äh, Drangsal verbunden äh, ist für ein Kind.
0: Es ist anstrengend. Ja. Ja, und ja. ich glaube,
1: als Elternteil hat man eine gewisse Verantwortung. Man muss einfach schauen, dass man dem, dem, dem Kind ähm, dementsprechend gerecht wird ja, und der Verantwortung ja. gerecht wird
0: ähm, und äh, ihm auch erklärt, warum das noch nicht sinn-, äh, sinnvoll ne, ne, ist. Eine Frage, die sehr oft kommt, äh, trinken. Gerade im Hochsommer, viele Leute sagen, ja. Das ist doch furchtbar ungesund. Ja. Warum kann man dann ja. nicht sagen, komm, ich, ich trinke mal ein Glas ja. Wasser?
1: Ähm. Ja. das ist eine häufige Frage, die gestellt wird, ne? gerade was den Gesundheitsfaktor betrifft. Ja. Und das Interessante ist, es gibt äh, das sogenannte Trockenfasten, das ist sehr ähnlich äh, dem islamischen Fasten. Mhm. Und da verzichtet man 15 bis 16 Stunden auf Essen und Trinken. Mhm. Ja, das mhm. ist sehr ähnlich wie dem islamischen und man hat da festgestellt, dass es unglaublich viele gesundheitliche äh, Vorteile hat, ne? Vorzüge mhm. hat, wenn man das eine bestimmte Periode macht. Da heißt sogar nicht, dass man einen Tag, sondern aneinandergereiht ähm, mehrere Tage lang trockenfasten soll. Dann hat das eine unglaubliche äh, mhm. Wirkung auf die Zellreinigung. Mhm. Also man nennt diesen Prozess Autophagie. Mhm. Das ist inzwischen auch ein wissenschaftlicher Konsens, wo dann die Zellen gesäubert werden. Dadurch, dass dann weniger Nahrung, auch Wasser da ist, dass die Zellen sich nochmal regenerieren. Ja. Ja, deswegen ja. viele... Die ähm, zum Beispiel Krebszellen haben, das wurde nachgewiesen, dass diese Krebszellen geschwächt wurden ne, durch das Fasten. Das hat mhm. unglaublich viele ähm, Vorteile, aber ich glaube, da können wir noch mal später darauf eingehen, wie, wie, wie vorteilhaft das ist. Und auch gerade das, das Dursten ist da sehr eng verbunden, weil Ramadan auch ähm, einen sehr großen sozialen äh, Hintergrund hat. Ne, dass man sich hineinversetzen kann in Leute, die. Also, quasi tagtäglich nichts zu nichts essen, haben. Nichts, zu essen mm. nichts zu trinken, und mm. damit man eine mm.
0: Empathiesteigung auch hat. Ja, ja. ja. Ausnahmen hatten wir. Ein berühmtes Beispiel, was auch jetzt häufig durch die, durch die Presse schon ging. Was macht der Profifußballer? <lacht> wenn, im, Im Ramadan, <lacht> wenn ich jetzt sage, also, tut mir leid, Herr Imam, ich verstehe ja. die Regeln, aber ja. es geht nicht. Ja, ich ja. laufe da 90 Minuten über den Platz.
1: Ja, also, das ist eine Sache, die letzten Endes jeder für sich auch entscheiden muss. Ne? Mhm. Wenn er wirklich sagt, aufrichtig, aus ganzem Herzen, ich schaff das nicht, mhm. dann ist es sehr einfach, in dem Vers ist nämlich auch erklärt, dass man diese, diese Rechnung, heißt es dort, und, äh, dass man ähm, die dann in anderen Monaten vollzieht. Ne? Mhm. Also gerade, wenn man quasi dann diese Erleichterung hat und ähm, fasten kann, dann sollte man das nachholen. Ne? Aber ähm, ich kenne auch viele, die ähm, auch im Profibereich sind und ihr Körper auch quasi dementsprechend in gewisser Weise abgehärtet ist und die das machen können. Mhm. Man mhm. muss es einfach individuell mhm. ähm, schauen, mhm. wie das für einen auch ist. Letztendlich Endes, wie gesagt, der Sinn ist ja auch eine gewisse spirituelle Steigerung. Und wenn man sieht, das schadet einem auch körperlich, dann wird es äh, spirituell sicherlich nicht förderlich sein. Ja. Das eine bedingt das andere, Geist und Körper, ähm, ein Kornex, einen Tiefen. Und deswegen äh, sollte man einfach schauen. Ne? Mhm. Wie gesagt, dieser Vers ist sehr ja entscheidend, wo es heißt, Gott will für euch Erleichterung. Man sollte es auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen und dann irgendwelche Ausflüche suchen, sodass es dann irgendwann null und nichtig wird, aber äh, man sollte einfach schauen, wie, 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 wie weit das auch für den Körper förderlich ist. Ne? Ja. Also der Islam hat auch einen sehr starken ähm, äh, Charakter, dass er schaut, ähm, wie ist die Situation. Also ja. das nennt man in der islamischen Moralphilosophie nennt man das Aml-e-Saleh. Das heißt, die islamische Moralphilosophie orientiert sich an, an der gegebenen Situation, mhm. dass man dort schaut. Es mhm. also ist nicht so starr, sondern es ist ein bisschen dehnbar, dass man schaut, es gibt bestimmtes moralisches Gerücht, aber schaut, dass dieses Gerüst auch dann anwendbar ist auf die jeweilige Situation. Nur wenn ja. Profifußballer ist, ist, natürlich nochmal eine andere Sache. Beispiel ist jetzt auch Reisender. Ein Reisender ist ausgenommen. Aber jemand, der zum Beispiel als Job hat zu reisen, ne, der Zugfahrer ist, der Pilot ist, <lacht> da ist es auch nochmal eine andere Sache. Ja. Dann ist es sein Alltag. Ne, und dann sollte er auch fasten. Das also ist auch quasi ein Konsens unter den Rechtsschulen, hm. dass es dann äh, so gehandhabt wird. Ne? Also Sie sehen, da gibt es auch natürlich in der Rechtsauslegung
0: ne, viele Variationen. Und braucht man dann für alle diese Fälle immer also ja. eine, ein Rechtsgutachten, also ja. ein, ein, eine, eine Fatwa? Ja? Eine nicht Fatwa, der, der ja. nicht Die Fatwa ist ja nicht ja. das, was man in Deutschland meistens denkt, äh, also, ja. also äh, mit Salman Rushdie verbunden, als wäre es ein Todesurteil, sondern ja. ein Rechtsgutachten ein Recht über so Gutachten. komplizierte ja. Fragen. Ja. Oder kann ich das selbst entscheiden und sagen, ich mache das jetzt so? Ja. Ich glaube, es also ist sehr stark so im, im
1: Bewusstsein, gerade im westlichen, dass man, aber auch in der islamischen Welt, dass man das sehr stark so als Gebots- und Verbotskultur sieht, ne? ja. die Religion. Und so stark ist es nicht. Wie gesagt, das, das, das Kernelement in der Religion im Islamischen ist inna al amalubiniat, also die Taten hängen von der Absicht ab. Mhm. Also es mhm. ist sehr stark auch mhm. ein individuelles Ermessen. Also der Islam ist deswegen unglaublich schön, weil er versucht, Individuum und Gesellschaft zu vereinen, mhm. eine Balance zu schaffen. Das ist ein unglaublich sozialphilosophischer Diskurs, jetzt in der Moderne, wo man sagt, ja wir haben eine unglaubliche Säkularisierung, Liber Liberalisierung und das Individuum wird zu sehr fokussiert und die Gesellschaft mhm. geht ein bisschen außen her. Und bei der Religion ist ja oft umgekehrt, man sagt zu starker Kollektivismus und Vereinnahmung, Uniformierung. Und Ramadan ist ein unglaublich schönes Beispiel dafür, dass beides ein bisschen geeint wird. Ne? Man hat ein großes, ein großes ähm, Gerüst, was mhm. quasi den Rahmen bildet. Aber darin hat der Mensch eine gewisse Entscheidung. Ne? Und ich brauche jetzt nicht für alle Sachen einen Imam konsultieren und schauen, okay, was ja. ist das Rechtsgutachten? Jetzt gib mir das mal schriftlich. Es ist jetzt kein, keine Jurisprudenz in dem Fall, ne? dass mhm. man jetzt ein juristisches mhm. Gutachten braucht. So in vielen Sachen einfach mal, das nennt man im Islam, ist das Also frag einfach dein Herz nach einer Fatwa. Das mhm. also ist auch eine mhm. schöne Sache, die von den Rechtsgelehrten kommt. Und bei manchen Sachen sollte man das, glaube ich, auch nicht zu streng sehen, aber klar, man kann immer einen Imam konsultieren, man kann immer schauen, dass man eine Fatwa bekommt, ähm,
0: aber man, man sollte das nicht so schwarz-weiß sehen. Ich habe mal vor längerer Zeit schon eine, eine Folge gemacht über Fatwa mit, mit Rechtsgelehrten ja, ja. und, und einer sagte, die nach seiner Kenntnis am häufigsten gestellte Frage wäre, Darf ich mir im Ramadan die Zähne putzen? Stimmt, das ist eine sehr häufige Frage. Ja, das darf
1: man tatsächlich.
0: Ja. Das, das hängt zusammen mit der Frage, ja. ob da Wasser in, in ja, den Mund geht. Ja, genau. ja. 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 Ja.
1: Also, wie gesagt, es gibt halt eine Überlieferung, in der es heißt, dass. Ähm, Gott, den Mundgeruch eines, eines Fastenden, mehr liebt als Moschus. Das ist so angenehm für okay. ihn, ne, weil es ja quasi für Gott, also Fasten wird auch genannt, das ist eine Tat, die nur für Gott ist, aus mhm. Liebe zu Gott. Mhm. Und deswegen, daraus leiten einige ab, dass man sagt, man sollte die Zähne nicht putzen. Mhm. Aber es gibt ähm, mehrere quasi rechtliche Ansichten, islamisch-rechtliche Ansichten, die sagen, es ist überhaupt nicht verkehrt, wenn man noch Miswak oder so macht, dann gibt es auch nochmal Diskussionen, sollte man mit Zahnpasta machen oder nicht. Also es geht sehr weit, aber da sage ich. Man darf mm. einfach die Essenz nicht vergessen. Wir, wir, wir verlieren uns oft in diesen oberflächlichen Diskussionen mm. und vergessen dann mm. einen eigentlichen Kern. Da gibt es Leute, mm. die fasten, aber schlafen dann den ganzen Tag oder ja, sind dann gar nicht mit dem Gebet verbunden. Was bringt es dann, wenn ich mich über Zähne putze und ähnliches streite,
0: aber die eigentliche also Essenz... Äußerlichkeiten das ist äußerliche würden, das, ist ja. das, das klingt jetzt für meine Ohren sehr evangelisch zu sagen, <lacht> Es geht um den, den geistlichen den Kern und den nicht, Kern. nicht primär um ja. die Äußerlichkeiten. Auch, wie, wie gesagt, das ist ein Mittel zum Zweck. Zweck ja. also sollte man sieht, nicht ja. vergessen. Und der Zweck ist, das haben Sie gesagt, Anstrengung, geistliche Stärkung ja. und auch Vorteil der Gesellschaft? Oder wie würden Sie es. Ich vorstellen?
1: würde es, glaube ich, mal ein bisschen etymologisch versuchen zu illustrieren. Ne? Weil äh, Ramadan bedeutet wörtlich Anstrengung oder Hitze. Hitze trifft es eigentlich am besten. Rams heißt Hitze. Mhm. Und dann haben eigentlich die, äh, die Exegeten das so abgeleitet, dass sie gesagt haben, es hat so drei Ebenen ne, im Groben. Da gibt es mehrere, aber drei große, dass man sagt, einmal, es führt so eine Verbrennung zum Körper, dass man durstet und man unglaublichen Durst verspürt. Mhm. Die zweite Ebene, die ist sehr interessant, ist, dass man sagt, durch diese Hitze ist eigentlich eine moralische und metaphysische Hitze gemeint, die die Sünden läutert des Menschen. Mhm. Also diese Hitze des Ramadan ist dazu da, um die Sünden äh, zu läutern und Verbe Vergebung zu erhalten. Es gibt eine Überlieferung, in der der Prophet sagte, ähm, ja, wie unglückselig ist der, der den Ramadan erlebt und trotzdem nicht Vergebung von Gott erlangt. Ne? Oder eine anderen Überlieferung heißt, seid, mhm. übt euch in Frömmigkeit, damit ihr Vergebung im Ramadan erlangt. Das ist der Monat, wo dann die Engel quasi freigehalten werden und der, der, der Satan festgekettet wird, ne, allegorisch. Und ihr eigentlich die beste Situation habt, um euch selbst zu läutern, also eine Seelenläuterung.
0: Und Im Grunde durch die Hitze wird die Seele wie so praktisch gesäubert. Ich das
1: nicht sagen, wie Gold im Feuer, aber so, <lacht> es, klingt, es klingt so ein ja. bisschen so. Ja. ja, das ist quasi das ja. Ganze verbrennt, ne? die, 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 die mhm. den ganzen mhm. Schmutz und Sünde quasi damit gleichgesetzt. Und die dritte Ebene ist sehr interessant, ähm, dass quasi das, das Herz erwärmt wird für die Liebe, und zu, für die Liebe zu Gott und dem Mitmenschen. Und den Mitmenschen. Genau, also das ist eine sehr, äh, sehr tiefe, mhm. metaphysische und in der islamischen Mystik veranlagte Idee, dass man sagt, das hat zum Beispiel der Gründer, der Ahmadiyya Muslim, hat gesagt, ähm, dass der Islam im Kern zwei Dinge lehrt. Gott zu dienen mhm. und der Menschheit zu dienen, beziehungsweise der Schöpfung zu dienen. Und der Ramadan ist deswegen quasi eine Zusammenfassung, so ein Konspekt aller islamischer Gebote, könnte man sagen. Ne? Der Mondkalender wird mit dem Sonnenkalender vereint, ne? dann, dann die, die, das Individuum und die Gesellschaft wird zusammengebracht. Mhm. Man fastet oft auch, man bricht das Fasten oft auch in, in Gemeinschaft. Ja. Ne? Und, ähm, und lädt läd die Armen ein und, und genau, die Nachbarn. Oder die Nachbarn so, ein. Ja. Dann einen sehr starken sozialen Charakter, weil es im der Überlieferung heißt, der Prophet hat unglaublich viel gespendet, Almosen gegeben in der Zeit, mhm. mehr als in den anderen Monaten. Ja. Und das hat einen tiefen Sinn, weil mhm. man, das ist ein natürlicher Analogieschluss, wenn ich nichts esse und trinke, dann merke ich, wie es wirklich in armen Leuten geht. Mhm. Und mhm. Das ist, glaube ich, etwas, wir haben so ein bisschen so eine Abstumpfung in der modernen Gesellschaft, weil, weil so ein starker Konsum dran ist. Also Adorno hat das sehr, stark, sehr schön beschrieben mit der Kulturindustrie. Und er hat gesagt, wir haben so eine starke Kulturindustrie, die so stark uns auf Konsumismus reduziert, mhm. dass wir die die, die die Möglichkeit für Selbsterkenntnis und Selbstreflexion verlieren, ne, diese Fähigkeit verlieren, weil wir so stark im Konsumismus verharrt sind. Und der Ramadan ist eine unglaubliche Auszeit aus diesem ganzen Konsum. Wir sind mit so, von so vielen Reizen umgeben, mhm. dass er sagt so, hey, besinn dich mal auf dich, auf Gott, auf die Mitmenschen, mhm. weite deine mhm. Sicht, weite deine Perspektive. Und das passiert automatisch. Ne, wir sehen das ja zum Beispiel ganz aktuell in der, im, im Krieg in Gaza, ne, dass Leute das Leid in Gaza einfach dadurch reduzieren, dass sie sagen, diese Zahlen sind verfälscht und das alles. Mhm. Man sieht das Leid, aber man, man kaschiert das einmal durch Zahlen und dann doppelt in dem Sinne, dass man sagt, ja, diese Zahlen sind auch nicht vertrauenswürdig. Also das Leid wird doppelt ignoriert. Mhm. No, mhm. Und ähm, da ist so eine Abstumpfung, die wir gerade in der aktuellen Debatte sehen. Und da ist Rama ein unglaubliches Heilmittel, weil er sagt, hier läutere dich selbst und fühl mal, was ein Mensch spürt, wenn er nichts zu essen und wenn er nichts zu trinken mhm. hat.
0: Also mitfühle, mit mitleiden mit im mitfühlen. Ne? Das mit, ist ein ja. ganz großer
1: mhm. ähm, Antrieb, der da gesetzt wird. Mhm. Na, und, mhm. Da gibt es aber noch zwei, drei weitere Ebenen, weil, weil wir Gesundheit vorhin hatten. Mhm. Es ist zum Beispiel historisch, nach, äh, wissenschaftlich, empirisch nachgewiesen, dass Leute, die einen Trockenfasten und so, so wie das islamische Fasten ja. begehen, dass sie so ein Fastenhigh erleben, wird es beschrieben in den wissenschaftlichen Dokumenten. Das mhm. heißt, Serotonin hat einen unglaublich großen Ausstoß. Mhm. So also dieses Glückshormon quasi. Und da erleben dann viele Leute, die dann mehrere Tage, diese Zeit von 12 bis 15 Stunden fasten, so, so einen spirituellen Kick mhm. und sagen, wir haben eine ganz andere Empfänglichkeit, Empfänglichkeit für Spiritualität. Und das ist sehr interessant, weil zum Beispiel der weiß Messias, der Gründer, der der muslim gesagt hat, reduziere die eine Nahrung, also die körperliche, damit die geistige zunimmt. Ja. Also er hat gesagt, da ist eine Korrelation, eine Bedingtheit zwischen beiden. Und das wird sehr stark deutlich durch diese wissenschaftliche Erkenntnis. Ja. Und ich glaube, eine große Lehre, die wir jetzt angesichts der großen Konflikte haben und auch der gesellschaftlichen Spannung ist, dass der, dass der Ramadan lehrt, verzichte auch mal auf dein Recht. Du hast einen vollen Kühlschrank, du mhm. könntest zugreifen, du mhm. könntest essen, mhm. aber verzichte mal dafür, darauf für einen höheren Zweck. Mhm. Also quasi Gottes Liebe zu erlangen.
0: Und ich verzichte auch darauf, Sie haben gesagt zu Beginn, ich will streiten, Sie sagen, nein, genau. ich faste, also ich verzichte genau. auch auf juristische Auseinandersetzungen. Genau, auf, und diese, so. auf, diese, mhm. auf,
1: quasi auf diesen Widerstreit, ne, der mhm. dann da ist, auf diesen Dissens und, äh, und diese Reibungen, dass mhm. man einfach sagt, ich, 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 ich lege mal mein Ego ein bisschen ab, mhm. mein eigenes Ich ein bisschen mhm. runterschrauben, mhm. weil wir ja so stark haben. Ne? Man spricht ja also quasi von einer narzisstischen Gesellschaft, ne? mhm. Gesellschaft der Singularitäten, wie Rickwitz gesagt hat, wo mhm. also quasi immer das mhm. eigene hervorgehoben wird. Mhm. Und das lehrt der Ramadan unglaublich schön, dass man sagt, hey, nimm dich mal ein bisschen zurück. Nicht, du bist nicht das Wichtigste, <lacht> nicht der Mittelpunkt des ganzen Seins. Was ja sehr stark auch so durch Social Media bedient wird, ne? dass ja, man sich ja. immer porträtieren und profilieren möchte. Ja. Und das ist eine unglaubliche... Also aufhören Le mit diesen Instagram. Ja, mit Instagram, oder? die ganze Zeit Selfies <lacht> und sich selbst idealisieren und den ganzen filtern. Ja, genau. Aber es hat auch eine geopolitische Dimension. Wenn wir sehen, diese ganzen Kriege, die haben so eine große geopolitische Dimension. Jeder ist auf Profite aus. Wenn man jetzt den Nahen Osten sieht, man weiß... Da das Rote Meer, was für, was für Ressourcen da sind im Nahen Osten, dann die Straße von muss im Persischen Golf. Und jeder streitet sich quasi um diese Profite. Ne? Jeder mm. möchte den Profit raus haben Und da sagt der Islam, hier, hab nicht dich im Fokus, sondern die anderen, Gott mhm. und die Mitmenschen. Deswegen ist glaube ich, ein unglaublich schöner Monat, um sich so weiterzuentwickeln, moralisch, dass man einen Wandel erlebt. Und mhm. viele erleben diesen Wandel, mhm. moralischen und spirituellen. Und deswegen ähm, denke ich, das habe ich vorhin gesagt, sollte man sich nicht auf dieses juristische Gutachten fokussieren, sondern darauf, ne? mhm. wie man sich ähm, quasi wissen, äh, wie man sich moralisch und spirituell weiterentwickelt.
0: Ja. Auf den inneren Kern. Ja. Ja, auf den inneren Kern. Haben wir noch was vergessen? Ich denke nicht, wir haben so viel gesagt. Das war schon mehr als Basics. Ja, ist schon ein, bisschen schon ein bisschen drüber. Ein bisschen in die Fortgeschrittenen, aber ja. doch im Wesentlichen Basics. Ja, ich denke auch, dass wir die wesentlichen Basics haben. Ja, herzlichen Dank, Herr Khalid. Ähm, danke sehr.
1: Danke sehr danke für die Fragen, Ihnen für den Besuch. Das Format. Danke sehr.
0: Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.